0: подкасты. Сегодня у нас такая мрачная тема – это смерть и страх смерти. Человек нам прислал письмо и просит помочь ему избавиться от этого страха. Он уже ваш оказался, как, судя по письму, ваш давний знакомый, да. вы ему уже помогали, как он написал, и давайте, наверное, попробуем ему еще раз помочь. Давайте попробуем помочь, тем более, что первый раз помощь была совершенно э,
1: нестандартной, это, наверное, был рекорд по терапии панических атак, я так, это было весной 2020-го. А, так не так давно, прям получается, да, пару лет. Человек позвонил мне по телефону, а я был в очень хорошем настроении, в таком в ударе. Я за час так хорошо сработал, что панические атаки его оставили. Но страх смерти остался, это же другое.
0: Да, слушайте, а вот вы говорите рекорд по количеству панических атак, а можете? Число рекорд назвать? по скорости терапии. А, панические. по скорости терапии я думал, что они прям одна за другой у него там шли. Ну, они
1: у него шли да одна за другой, и он обращался к психологу, тот советовал ему много месяцев ходить к себе, платить деньги. Но я не сторонник, все знают таких методов, я сторонник чего-то быстрого. Ну и так нам обоим повезло.
0: То есть, еще раз напомним для наших слушателей, что паническая атака убирается не медикаментозно, ну она в том числе убирается таким образом, но можно убрать ее просто, если вы походите к психологу на сеансы. Да, за несколько сеансов. Отлично. Итак, слушаем письмо и уже потом подробно по нему говорим.
2: Доброго вам времени поворота вашей геообласти, планеты Земляк, звезде, именуемой как Солнце. Приветствую, Олега, приветствую, Григория. Откровенно, с Григорием я знаком, и однажды он мне очень сильно помог. Гриша, ты супер, огромное тебе спасибоще И все же хочу еще раз поднять и обмусолить, так скажем, прилюдно ту проблему. Я боюсь смерти. Вы скажете, ну кто ее не боится? Это довольно неприятная вещь. Но я постоянно думаю об этом. Особенно мысли приходят перед сном и у. Ужас наполняет меня всего до такой степени, что я вжимаюсь в угол кровати, на лбу выскакивает холодный пот и хочется кричать «Мама!». Я не могу для себя осознать тот факт, что однажды произойдет отключение и полная аннигиляция. То есть я как личность со своими рассуждениями, знанием, опытом, словарным запасом, умением читать, писать, сочинять, радоваться, злиться, перестану быть». И страшно не только за себя, но и вообще за всех, кто меня окружает. Факт того, что всех однажды не станет. Причем этот глубокий страх ко мне пришел из далекого детства, после того, как я посмотрел фильм, в котором погибает дельфин, и проревел всю ночь. Я никак не мог для себя принять, что больше этого существа не будет в этом мире. Страх глобальный. Эти дурные мысли могут отбить любую твою деятельность. Зачем что-либо делать, если все это рано или поздно закончится? Как говорил один товарищ, жизнь – это всего лишь число число, которое равно съеденным тобой котлетам. Если бы я не занимался творчеством, то, наверное, сошел бы с ума. Страх
1: смерти это нормально? Страх смерти сам по себе присутствует у каждого человека в той или иной чаще всего подавленной степени. Самый острый период переживания страха смерти, когда человек вдруг Осознает, раньше у нее не было таких мыслей, что я смертен, и все смертные, однажды я умру и меня закопают. Это период с 5 до 7 лет, когда угу. детям впервые приходится задумываться. Ну, они развиваются до такой степени, что мозг начинает принимать идею смерти. Это очень короткий период, потому что потом мозг всячески от этой идеи норовит, откреститься, что я не буду об этом думать впереди еще 70-80 лет и так далее.
0: Это нормально? Боятся смерти? Да, нормально. Все. Происходит это, да, почему? А, ну, происходит потому, что мы все рано или поздно умрем. Нет, я имею в виду в обостренном таком состоянии вот это просыпается, когда ты вот думаешь только о том, что ты умрешь, после тебя ничего не останется, и ты уже будешь непонятно кто и непонятно где, и будешь ли вообще где-то, кроме как в гробу.
1: Для меня внезапно проснувшийся страх смерти у взрослого человека всегда говорит о какой-то глубинной нерешенной проблеме, причем какого-то, знаете, экзистенциального уровня. То есть Например. человек не разобрался с бытием. Действительно, согласитесь, есть такой радикальный материализм, которые, например, исповедовали фантасты-братья Стругацкие И они в уста своих героев очень много раз вкладывали фразу такую пессимистичную Что мы-то знаем, что нет ничего до и нет ничего после Что все мы умрем, и все это рассыпется Все твои дела, все твои мысли Все, что ты сотворил, все, что ты сделал И нищий бедняк умирает наравне с гением И богатый крест-супермиллиардер умирает наравне с бомжом И действительно все это происходит Но весь вопрос в том, что... Большинство большинство людей как-то смогли переработать в себе этот страх смерти, страх небытия, и как-то живут. Ну и в наше время уже
0: достаточно мало осталось радикальных материалистов. Но вот вы сейчас говорите, там, что богатый умирает наравне с бездомным. Я вспомнил концовку фильма «Амадей» про Моцарта, да. где его просто выбросили в какую-то яму, там завернутый в простыню или что-то такое. Да, да Каким бы да. великим композитором да, он не был, каким бы гением он не был, а закончил так же, как и все. Да, и то же самое, кстати, с Александром Македонским произошло. Человеком, покорившим весь, на тот момент,
1: известный мир, всю Айкумену, всю Вселенную. И когда он умер, его тоже полководцы пришли делить его наследие, вместе с сыновьями его завернули куда-то и выкинули, и только спустя Хотя несколько тысяч лет археологи нашли
0: его могилу. Ну, скажем так, холмик присыпанный землей. А, смотрите, вот то есть сейчас мы смотрим на возраст человека, который присылает на письмо, и на то, что он в этом страхе смерти живет То есть, это уже что-то не совсем нормальное, отклоняющееся а... от нормы, или нет? Для, для... Нет, это не отклоняющееся от нормы, это норма, но это для психотерапевта а,
1: указатель четкий на то, что некоторые проблемы внутри существуют, причем скорее всего, проблема мировоззренческая.
0: Это вы сейчас ведете к тому, что во что человек верит? Да, во что человек верит. Но как это может помочь ему решить эту проблему, вот это мировоззрение, если его как-то попытаться разобрать? Ну, смотрите, сейчас, несмотря на то, что 21 век, в
1: нашей стране по сравнению с 20 веком, согласно всем социологическим опросам, огромное количество людей, подавляющее большинство, верит в те или иные виды существования после смерти. Да. Это может быть какая-нибудь там смешная вера на уровне дешевой эзотерики. Это могут быть вполне продвинутые христианские, буддистские, даосские учения. Но так или иначе большинство, вот в нашем скоротекущем, бешеном, ненормальном 21 веке, и не только в России, люди верят в какую-то форму загробного существования, что нет, я не умру, я перейду в другое состояние. И останутся мои мысли, моя личность, просто это будет как-то иначе.
0: Да, ну вот египтяне древние, да, они верили, что смерть вообще как бы в их понимании не существовала, и никто не умирает, как бы вселенная, все меняется, перерождается и так далее. И вот они даже так обозначали, что физическое тело это хат, рыба. Да. Вот И она плывущая в материальном мире, в пространстве, а потом, когда человек заканчивает свою жизнь, да, вот в материальном мире он уже превращается в бессмертную душу и yeah. уже путешествует там в каких-то иных измерениях. То же самое у вавилонян было. Они тоже верили, что человек после, вот по поверим древних вавилонян, после смерти душа отделяется от тела, и если оно погребено, отправляется в долгое странство и пока не присоединится к другим душам. И вот меня на какое-то мысль натолкнуло. То же самое в нашей с вами, да, вот, yeah. в христианстве, в нашей религии. Получается, что мы там хорошо себя ведем, Ну, условно Ну говоря, Ну да, да. да, попадаем в рай, плохо будем жариться воду в котле. Но это не является ли таким всеобщим успокоением? Вы знаете, это я должен чтобы быть... чтобы люди <с, <с, <hasta> с ума не сходили по итогу. А мне
1: интересно вот что, ведь смотрите, я же историк по первому образованию и как человек хорошо знающий древнюю историю могу сказать, это очень интересно, потому что нет ни одного народа, нет ни одной культуры, какие бы странные, не похожие на нашу современную культуру они ни были, которые не пришли бы к мысли, что с физической смертью, физического тела все для нас не кончается, есть какие-то формы посмертного существования, причем Представления о загробной жизни могут быть очень смешные для нас, могут быть очень странные, вот как у египтян, да, могут быть причудливые, гротескные, привычные. Но так или иначе, нет ни одного народа в истории живого или мертвого, который не пришел бы к этой идее, что с физической смертью все не кончается для нас. И вот Алексей, мне кажется, мучает такой
0: какой-то экзистенциальный кризис. Что просто останутся от него кости. Да и тех не останется. И тех не останется. Так, Кстати, вот про кришнаитов, да, они же верят вообще в реинкарнацию, поэтому, Алексей, если будете хорошо себя вести в этой жизни, вот, то, возможно, не переродитесь в камень или собаку, Только не торопись жертвовать кришнаитам квартиру, машину, гараж и все остальное, они, ребята, хитрые. Вот, но это уже какие-то сектанты, наверное, я имею в виду, про кого вы говорите, потому что так, кришнаитах, у них есть же вот эта вот тема, что... Это же из в, инду... это... в индуизме, вот, из индуизма, точно. Да. Это же оттуда все еще идет.
1: Там та же самая идея, только она достаточно причудливая, что человек вот как Высоцкий, Если ты туп как дерево, родишься баабабом и будешь бабабом тысячу лет, пока
0: помрешь. Ну да? вот да, что-то в этом роде. Перерождение. Во многих присутствует в культурах эта идея. То есть вот так вот, если сейчас подводить итоговую черту, что мы можем сказать, Алексею? Алексей, что жизнь на Марсе есть? <смех> <смех> если бы я мог
1: раздавать такие советы то я как в одном фантастическом рассказе знаете был на земле один человек которому платили больше всех там президентов премьер-министров вместе взятых который умел давать ответы на любой вопрос да <смех> я бы сейчас сказал Алексей ты будешь жить после смерти там ты там ты и тогда Лёша завещал бы мне свою квартиру
0: Наверняка же человек написал нам, потому что ему. Ну, не просто. Ему непросто. И вот что ему сейчас в в этой ситуации делать. Как-то самому пытаться, я уже вас всегда прошу об этом, да, до похода к психологу, если такой состоится поход. Самому как-то попытаться с этим разобраться. Обязательно. Я прекрасно, Леша, тебя
1: понимаю, я понимаю твои чувства. Если серьезно, то я посоветовал бы тебе: изучи мировую историю культуры и мировую историю религий, это где-то ты закопаешься на 10-12 тысяч лет до нашей эры, просто просто почитай древние книги Вавилона, Ассирии, Египта, они будут самые разные, потому что я не призываю тебя сразу сменить свою концепцию и поверить в то, что что что-то есть за гранью смерти, просто познакомься, познакомься с буддизмом, Познакомься с христианством. Кстати, про христианство, как ни странно, большинство наших современников очень извращенные какие-то представления. Вот. Это наследие этой красной пропаганды, что, знаете, есть злой бог, который сидит там с бородой и всех молотком по головам стукает. Вот ты умрешь, а ты мне нравишься, мой, что а ты будешь жить. Да? Угу. Нет, и христианство очень тоже глубокая религия, очень древняя религия, есть же больше 5000 лет. Изучи какие-то основы христианства, основы буддизма, почитай Даудадзин, почитай Конфу. Платона, Сократа, Аристотеля, греческих философов, римских философов, стоиков. У них, особенно, кстати, у стоиков и у пикурейцев есть эта вот идея смерти. Да? И часто эпикурейцев представляют в таком виде, что вот ешь пей, веселись, потому что ты умрешь, ничего не будет. Нет, на самом деле... Типогедонизм там. Да, типогедонизм. На самом деле наоборот. и Эпикурейцы говорили, что... Нужно быть воздержанным во всем, нужно знать меру, потому что ну, в Древней Риме случались такие вещи частенько, когда люди умирали от обжорства, и люди умирали от того, что они сексуально пере, как-то мягко сказать, перетруждались. Перетруждались, да, сильно. Вот проблемы у людей были. Да, действительно, павлинных языков объелся и умирает от запора. Так,
0: так, так. И что, как это должно помочь
1: ему? Я считаю, что должно как-то измениться мировоззрение у Алексея. Потому что он сам себя загоняет в ловушку. Быть экстраматериалистом действительно очень сложно. Если мы, например, почитаем такие финальные произведения братьев Стругацких... Ну, с моей точки зрения, читать их невозможно, потому что это чернее черного просто все, и там один сплошной кошмар, хуже апокалипсиса, все, все кругом подлецы, все кругом твари, и, в общем, все бессмысленно, ничего нет. Да? Вот. Я прочитал, конечно, ради интереса, но вот к чему их привел такой упертый материализм. Опять, посмотрели Алексей науку, не на науку не на, не на канал РНТВ конечно, с его этими долбанными фильмами про жизнь после смерти, но посмотри на различные научные феномены. Ну, Например, я упомяну такого человека, которого Алексей знает, это Владимир Ильич Ленин. Когда он умер и ему делали трепанацию черепа, выяснилось, что уже в течение как минимум пяти лет и мозг закольцован. То есть мозг представлял из себя камень. Там не было никакого кровообращения уже много-много лет. А при этом человек говорил, действовал, выступал там, говорил по шесть часов подряд и сотворил мировую революцию. Интересно. Да. Вот. Это действительно как бы есть официальные данные на эту тему, что, конечно, всячески скрывается, потому что это политическая фигура. Вот, и люди стараются быть осторожными в нашей непростой время. Но это факт. Когда вскрыли Ленина, его мозг не функционировал. Непонятно, как он жил. Где? Где это источник жизни в человеке? Кстати, психологи и физиологи, медики не могут ответить на этот вопрос. И более того, я могу сказать... Не сердце
0: источник жизни, и не мозг. И
1: и не сердце, и не мозг, да. И вообще, последние десятилетия психологи сильно сомневаются, что сознание находится в мозге. Есть как бы факты подтверждающие, все вот это вот левое, правое полушарие, mm-hmm. а есть факты противоречащие, когда, например, знаменитые факты в Голландии, в Германии, в США случались, случайно ребенок попадает в больницу, им делает рентген головы, и выясняется, что там мозг не развит, а в виде грецкого ореха. А человек, например, там учится на отлично, староста в классе, весь такой себя активист, а у него там только ствол мозговой, то есть вообще нет коры головного мозга, с помощью которой... мы мыслим с помощью коры, а у него этой коры нет, у него Рептильный мозг только сформировался и все, остальное это вода около мозговая. Ничего да, себе. То есть непонятно, как человек вообще мыслит. И таких феноменов много. Просто, знаете, за последние десятилетия вот эти вот желтые телеканалы, желтые издания, благодаря тому, что они муссируют вот все это, да, они очень сильно все эти факты дискредитировали. Потом я могу сказать Алексею, посмотри на великих людей. Блес Паскаль. Это потрясающий человек, который 18 лет писал книги, его же хотели корновать в Европе. Посмотри на Ньютона, посмотри на Эйнштейна, посмотри на великих врачей, они все были верующими людьми. Они все верили в загробную жизнь. Особенно это касается врачей. Когда нашего архиепископа Луку, воина есенецкого спросили, как вы, будучи ученым с мировым именем, хирургом с мировым именем, как вы можете верить в эти христианские бредни, он сказал, вот именно потому, что я, как хирург, видел столько вещей необъяснимых наукой. Вот именно поэтому я и верю что объяснить их с точки зрения банального материализма нельзя. И если Алексей посмотрит, то он увидит, что вопреки такой ранней советской пропаганде, большинство великих ученых, они людьми верующими являются, принадлежат они к той или иной религии, в принципе, не так важно, но они верили в загробную жизнь, верили, потому что ну, это были умные люди.
0: А можно ли, вот, да, уже в таком возрасте, будучи действительно взрослым, сформировавшимся человеком, со своими убеждениями, перенять вот эти точки зрения и сделать их своими? и успокоиться в этом смысле?
1: Я считаю, что можно, но для этого нужно читать первоисточники. То есть, не смотреть канал РНТВ, где все пошляется до такой степени, ну, чтобы было понятно там, пятилетнему Дауну, да, а взять, например, того же Луку война Есенецкого, который делал операции на головном мозге, который спасал людей, который, который имеет орден за Великую Отечественную войну, потому что он в госпиталях спасал сотни, тысяч людей, и почитать, что же такого пишет этот хирург. Мы как бы знаем, что хирурги – это люди обычно не склонны сентиментом, да? Такие они резкие, жесткие, вроде. прозаичные, да, циничные даже в некотором роде. Вот а что такого нашел этот великий хирург, что он все-таки поверил в то, что жизнь не кончается с материальным телом. Почитайте Блеза Паскаля. Человек, скажем так, по уровню логики равный компьютеру, настолько логично размышляющий, настолько логично рассуждающий, он логически как-то выводит. Я сейчас не могу привести его доказательства. Есть знаменитые тезисы Блеза Паскаля в пользу жизни после смерти, он с, гениальным как-то логическим, с гениальной логической раскладкой выводит то, что есть что-то, есть. Вот, опять же, я не люблю проводить такой аргумент, как мнение большинства, но большинство народов, большинство религий, абсолютно все культуры, у нас нет ни одной культуры на земном шаре, реальной культуры, которая в естественных условиях пришла бы к материализму. Это тоже как бы заставляет задуматься. А то были бы какие-нибудь там пигмеи. И говорят: ну, мы верим, вот мы закончились, нас там червячкам скормят, или что там, мясо пропадать, нас съедят и все. И пусть едят. Ничего страшного, типа, да. Нет, они тоже какие-то пигмеи, которые живут в джунглях Австралии, не видели белых людей, не видели небоскребов. Они тоже верят, что нет, моя душа там после смерти куда-то перенесет. Есть какая-то душа, с ней после
0: смерти что-то происходит интересное там. Какие-то вот такие. Но многим вещи. людям тяжеловато, конечно, поверить в то, что кроме физики, я имею в виду, да, кроме физического, что-то существует еще вне нашего тела или да. внутри него. Знаете, вот эти вот истории, когда человек умирает, он становится легче, там, насколько-то там грамм, У-у-у-у. вот эта душа там 21 грамм весит или как-то так. Ну, это, по-моему, тоже все профанация. Ну, возможно, возможно. Это я просто говорю, что есть же вот такие вот
1: факты, да, которые как бы... Есть очень много фактов, есть... Сотни тысяч фактов, которые не укладываются в прокрустого ложа жесткого материализма. И эти факты накоплены э, зачастую людьми, которые сами в жизнь после смерти не верили. Вот они, знаете, хотели разобраться. Это ряд советских ученых, которые хотели честно разобраться и честно, наконец, доказать всем этим угнетенным крестьянам, что нет жизни после смерти. И они увлекались, они начинали свои исследования, пирогов, например, там еще э, знаменитые врачи советские, и они внезапно приходили к вере. То есть они становились свидетелями ряда явлений, которые иначе как чудом не назовешь, и результатом их было прямо противоположное. И Леша, я хочу сказать тебе еще вот что. Ты не думаешь, что в жизнь после смерти верят только какие-то примитивные люди, которые читать, писать не выучились, там подвержены какой-то пропаганде. Есть президенты, премьер-министры, банкиры, тоже являются сторонниками того, что есть после жизни что-то. Их это успокаивает.
0: А можно ли избавиться от страха смерти навсегда?
1: Навсегда? Ну, большинство людей и так избавлено от страха смерти. Кстати, это и не очень хорошо, между прочим. Я хотел бы немножко сейчас высказаться на тему знаменитого лозуга момента моря, помня о смерти, почему древние римляне ставили череп на своих пирах. Потому что если человек забудет о том, что он смертен, он может начать творить направо и налево, знаете, ну типа раз живем, там бери любых женщин и делай с ними что хочешь, там мешает тебе человек, убей его и всякое другое. Но когда ты помнишь, что ты сам смертен, немножко вот какой-то холодок, да, какая-то грань ответственности просыпается. И я могу привести другой пример. Был такой период в Византийской империи, когда за троном Византийского императора э, стоял его гроб. То есть приходил специальный человек на определенный день после корнования императора, измерял его. Для него делали палисандровый там со золотом, со слоновой костью гроб, и он стоял за его троном. Почему? Чтобы император тоже помнил, что он тоже смертный человек, он не полубог. Был такой период, mm, вот исторический. Это прям факт. прям
0: такая шоковая терапия немного. Да,
1: чтобы император был милосердием. Чтобы император смотрел... Ну, знаете, у людей, у которых есть очень много денег, очень много власти, легко вознестись до того, чтобы считать себя полубожеством. Не таким, как все, каким-то особенным. А вот древние, они так или иначе приходили к тому, что нужно себе напоминать.
0: Сдерживать, в общем-то, себя. Сдерживать
1: свое эго, да, и помнить, что мы все люди.
0: Это замечательный ответ. Я немного имел в виду чуть-чуть другое. Вот именно сейчас, когда вот у Алексея, кто прислал на письмо, у него есть этот страх. А вот есть возможность ему от этого страха избавиться? Терапевтически. Да.
1: Um есть возможность, но эта возможность все равно через нее красной линии будет проходить мировоззрение. но ну, есть сугубо утилитарные методы, которые, скажем так, могут бить по голове и заставить Алексея смириться с тем, что он умрет. И он будет достаточно мрачным человеком до конца своей жизни. Не знаю, Лёш, сможешь ли это творить тогда и будет ли тебе хорошо. А в идеальном варианте, конечно, все равно терапии займет. Есть такая, такой ряд терапии, терапии убеждений, uh-huh. да? Ведь в принципе все, вся наша картина мира складывается с того, что мы верим. А убеждения бывают очень разные, да, как мы знаем, там древние майя пили кровь не потому, что им очень нравилось, а потому, что они искренне верили, что если вот чашку крови вечером шаман не выпьет, то солнце утром не взойдет. Это тоже мировоззрение какое-то. И есть терапия убеждений, если человеку нужно оценить свои убеждение, например, я верю в то, что после смерти ничего нет, и мне от этого как? Мне от этого дико плохо. Это расширяет мою жизнь? Нет. Это позволяет мне быть более гибким, лучше любить моих близких, быть более верным мужем, более трепетным отцом? Допустим, нет, не помогает. Это способствует тонусу, когда я просыпаюсь, когда я засыпаюсь, спокойствует... способствует это спокойным снам или нет? Если мы находим логическим анализом, что это убеждение в том, что после смерти ничего нет, приносит мне только плохое, то тогда мы можем подвести такого человека к идее, не стоит ли от этого убеждения отказаться? Вот чисто как бы если мы можем выбирать свои убеждения на этом уровне, действительно, не стоит ли от него отказаться. Если человек примет решение отказаться от этого убеждения, то мы можем внедрить ему убеждение в то, что есть загробная жизнь. Ну, что значит внедрить? Он сам это выберет, а мы сделаем так, что это убеждение станет у него прочным, и он будет его чувствовать так же, как старое убеждение, которое он чувствовать перестанет. То есть, просто Алексея нужно убедить в обратном? Есть такая магия есть такая магия психотерапии, которая как бы не убеждает, она манипулирует с определенными... Кстати, Алексей еще очень любит манипуляции. Так само слово, и манипуляции в частности. Есть определенные терапевтические манипуляции, которые помогают поверить в одну идею точно так же, как вы до этого верили в другую, а в ту другую верить перестать. Но только с согласия человека. Нам нужно полное согласие его сознания, потому что если он не делает такой выбор, то со всеми нашими техниками мы, психотерапевты, бессильны, у нас ничего не получится. Человек должен сделать выбор. Хочу перестать верить в Деда Мороза и хочу поверить, например, в Василису Прекрасную. Искренне хочу и тогда мы можем помочь ему сделать такой переход.
0: Понял. А в финале еще что-то Алексею для бодрости духа. Может быть, какое-то упражнение посоветуем или что-то такое, чем бы он мог еще себя отвлечь, помимо изучения культуры и религии других народов.
1: Очень хочется сказать, Алексей. А... Этот страх появился у тебя после просмотра четвертой серии фильма «Люди и дельфины». Я знаю, что это за фильм. Я тоже смотрел его примерно в твоем же возрасте. И, кстати, я тоже плакал и рыдал, когда бедный дельфинчик взорвался, он спас человека и спас корабль. Он оттолкнул бомбу, бомбу в открытое море. Да. Там такой сюжет, кстати, трогательный. Мне уже плохо, Григорий, не надо хорошо Не жалко Не буду. Я да. не... Жалко не буду. Алексей, возможно, этот страх смерти является психотравмой и с психотравмами мы знаем, как работать, и возможность ли твою психотравму обработать определенными методами, то сам по себе страх смерти исчезнет у тебя. Кстати, вот это сугубо утилитарное решение пришло мне только в конце нашего эфира.
0: Интересно, интересно. Да, потому ну, что...
1: есть... да продолжайте, продолжайте, а потом угу. я спрошу. Потому что все-таки на высокие такие ноты наводит да, письмо Алексея.
0: Согласен. Ну, то есть, что мы можем сказать? К вам приходили люди со страхом смерти? Да. И они от этого страха смерти благополучно избавлялись. Да, но они хотели от него избавиться. Главное, Алексей, захотите.
1: Главное, захотите и предоставьте себе альтернативы. Это что вы имеете в виду? Вступить на неизведанные смысловые поля. Скажем так, вот бывает так, хочу избавиться от страха смерти, но убеждение заменять не готов. Тогда вряд ли что получится. Бывает так. Хочу избавиться от страха смерти, уже во что угодно готов поверить. Все, что угодно, это плохо, но есть же ряд хороших идей. Вы их озвучили в начале. И тогда все возможно, все хорошо. Леш, не переживай, не умирай. Тебе еще долго жить. Ты замечательный муж, прекрасный отец, потрясающий композитор. Вот Я с восторгом буквально вчера слушал один из твоих последних альбомов. Я думаю, как-то мы сможем это решить
0: Да, Алексей, я вас благодарю за то, что вы были смелым человеком Написали нам это письмо Решили поделиться своей проблемой, своей болью Я думаю, что ответ Григория сегодня был исчерпывающим Я, как и мог, наводящие вопросы задавал, чтобы все это было максимально понятно Поэтому, что только действуйте, хватит бояться Пора решать проблемы (свечет) (свечет) Звучит, как какой-то лозунг Но, тем не менее, я надеюсь, что это вас подтолкнет к действию Всего доброго